0: Muy buenas chavales, bienvenidos a otra entrevista con emprendedores. Hoy os traigo un invitado bastante interesante, su nombre es Sergio, más conocido como Mercader de Venecia, que ahora te quiero preguntar de dónde viene ese nombre, en su marca personal, en sus redes sociales y nada, bueno, le, darle primero la bienvenida. ¿Qué tal Sergio, cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, noches. Eh, perfecto. La verdad que estoy, estoy bastante bien y contento de que Sí, sí. No, siempre me gusta charlar con gente. Estoy acostumbrada a hablar con mola, gente.
0: Mola. Mola charlar y yo creo que va, va a salir cositas interesantes. Tengo ganas de, de conocerte y, y saber más de ti. Así que nada, vamos directamente con la primera pregunta. ¿Quién es Sergio? Y bueno, Mercader de Venecia, ese nombre de dónde viene y a qué te dedicas y bueno, cuéntanos. Bueno,
1: eh, eh, ¿Quién es Sergio? No? Pues, al, al final todos a veces me defino como un loco, ¿no? Pues, pues supongo que tengo esa forma de expresarme tan brusca, con esa chispa, y eso le, le rompe a mucha gente, luego soy una persona normal, ¿vale? <ríe> Entonces, es verdad que a veces soy un poco también, un poco políticamente incorrecto y tal. Sí, sí. ¿Quién verdad. soy a nivel de negocio? Pues bueno, yo he, he sido como siempre, casi siempre he sido empresario, hmm. eh, hubo un tiempo en el que fui militar, <ríe> hace mucho tiempo, Joder. y luego ahora me he dedicado últimamente a lo que es las redes sociales, encontrado sin yo buscarlo, la verdad simplemente lo que se decía en los años 90 lo que te gusta, el dinero llegará solo he eh, un modelo de negocio ahí, ¿vale? y el nombre me viene de, de Shakespeare es una novela de, de Shakespeare, ¿vale? Eh, soy un sí. friki de la historia yo estudié historia, sí que es verdad que no, no terminé la carrera, pero yo estudié historia y el nombre Mercader de Venecia hace referencia a un contexto histórico donde empezó la banca eh, quién son, cómo la banca transformó hostia,
0: sí, 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 claro
1: todo el tema de la Edad Media a, a, al Renacimiento y cómo las finanzas pasaron de tengo un trozo de oro y esto, por esto, me tienes que dar sí. un trozo de pan a el papel, derivados y todo eso.
0: Interesante. Me ha hecho gracia lo de empecé a estudiar historia y no lo terminé. Yo también empecé ingeniería en Teleco y tampoco terminé la carrera. Al final, emprendedor, negocios online, ya dices, bueno, dejo la universidad y me pongo a currar. <risa> me ha gustado eso. Vale, venga, pregunta número dos. Vamos ya al lío. ¿Cómo fueron tus inicios como emprendedor? Nos has contado un poco quién eres, pero cuéntanos un poco más cómo empezaste realmente. Tú eres de Granada. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? 22 32 años. Vale, 32 años, pero me imagino que empezaste de joven con negocios, emprendimiento. Y bueno, ¿cómo empezaste? Cuál fueron tus, ¿Cuáles fueron tus inicios? Y luego, ¿cómo descubriste el tema negocios online ya un poco a, donde, a lo que has llegado?
1: A ver, mis inicios... Eh, a mí siempre se me ha dado bien el comercio. Mercader, de comer, de mercader. Bueno. siempre se me ha dado bien el comprar, vender. Eh, es, es algo que siempre decían los judíos: ¿no? eh, nunca produzca, solo compra y vende. Entonces, eh, <risa> siempre he tenido negocios. Eh, empecé teniendo éxito en unas, en unas cruces de estas que hay en Andalucía, las típicas cruces que ponen las barras. Montemos sí. unas barras, fueron muy bien, la verdad. Creo que facturemos 25.000 euros en unos para... días.
0: Perdona, para situar a la gente, eso más o menos con qué edad, en qué año?
1: Con 22 o con 23.
0: Claro. Hace 10 eh, años. Hmm.
1: Sí. Y ahí empecé a a, empecé a tener éxito, empezaron a gustarme los negocios. Qué guay. Siempre me han gustado más los negocios. Me gusta no saber cuánto voy a ganar mañana, porque puedo ganar cero o ganar mucho. Cosa sí, que realmente. como funcionario no, nunca lo, lo, lo toleraría. ¿eh? Ganar siempre hmm. lo mismo me mataría en vida.
0: Sí, sí.
1: Entonces, eh, claro, aquí vas, vas al ingenio, las ganas que le echas, te esfuerzas, ves que tiene resultados. Sí, a veces no, pero aprendes.
0: <risa> entonces,
1: claro, ahí empecé un poco Y luego ya a raíz de la pandemia Sí que es verdad que es cuando empecé a transformarme Digitalmente No es algo que yo quisiera, o que mucha de la gente se esfuerce. eso, me sí. llevo solo Simplemente empecé con TikTok, lugar adecuado Momento adecuado, todo el mundo encerrado En su casa, yo ni siquiera hablaba de Ni tenía intención de vender nada Pero claro. hablaba de, de las criptomonedas Desde un punto de vista ideológico A la gente le gustó, vio que no tenía mala sí. fe Y quería seguir, entonces por ahí seguir la rama.
0: Muy, muy guay, tío. De hecho, iba a comentarte que yo te he conocido por TikTok y es, está guay que lo digas de, bueno, empecé un poco sin un objetivo muy, muy claro y de repente realmente estás teniendo resultados súper guays en TikTok. Yo te he conocido por ello. Luego tienes Instagram, Twitch. Y, bueno, por supuesto, dejaré sus redes sociales debajo para que le echéis un ojo. Pero, pero bueno, vamos a seguir con la entrevista que queda mucha chicha y igual, ¿no? Entonces, para que o se sitúe la gente, o sea, empezaste hace unos 10 años a los 20, 21, 22 y el tema negocios online marca personal con la pandemia, ¿no? Me estás diciendo. Hace claro, lo años. que es
1: tema marca personal empecé con, con la pandemia y tengo negocios años, online. Claro, ni siquiera he desarrollado al 100% mis negocios online es a partir de ahora.
0: Claro, Es claro.
1: cuando voy a a... todo ha tenido su proceso de escalabilidad. Sí, y sí, ha sido sí. a partir de, de la pandemia De, de, de las redes sociales, y, TikToks Es verdad que podía haberlo hecho antes Pero es ahora cuando he visto El cambio de paradigma, ¿no? Es una única forma sí. De ver las cosas, pues otra nueva y esto Totalmente,
0: es ¿eh? No, no, eso está guay, vale, vamos ahora ya Con la tercera pregunta, Sergio ¿Cómo y cuándo empezaste con el mundo De las criptomonedas, la minería? Bueno, todo, este, todo esto Que haces, que yo te sigo bastante Pero para la gente que no controle ¿Cómo empezaste no. en ese mundillo? ¿Y...? y ¿Y cómo te metiste? Mira,
1: empecé en 2018, justamente cuando era la caída del Bitcoin y cuando China dijo que prohibía
0: ah,
1: monedas y valía un Bitcoin 3.000 euros. A todo lo pasado es fácil, pero en aquel momento eh, yo me introduje porque me interesaba el tema de la minería. Sí. Pues yo al principio no me fiaba mucho, me creía que era algo piramidal, que se hubiera, porque la gente, la gente baja, bueno, que en cierta parte, pero no sabía todo lo que había detrás, ¿no? Entonces sí, dije, sí. Hmm, esto puede ser una estafa piramidal, pero yo voy a minar y voy a ser el que se lo vende a aquellos que creen. Entonces, yo busqué esto porque es verdad que mi negocio físico, los PAC que tengo aquí en Granada, se dedican a vivir de los estudiantes. Entonces, como empresario ¿no? o como alguien que ama las finanzas, siempre sí. se dice que hay que tener varias fuentes de ingreso en varios sectores. Digo, tengo que ser Totalmente. otra cosa que no sea opción nocturno ni que sea en mi ciudad. Entonces, encontré, Claro, al minar estoy diversificándome a nivel global. No depende de mi mercado de estudiantes de Granada y puedo subsistir en verano. Qué guapo. Y luego yo empecé a no vender los bitcoins. Dije, esto no lo vendo. Quedo. Luego empecé a entenderlos, empecé a, entenderlos, empecé a amarlos. Eh, entendí para qué servía bitcoin y entonces cambió mi vida. Nunca los he vendido, pero claro. sí me han salvado. De, eh, eh, económicamente me han salvado, ¿vale? Nunca he tenido que llegar a venderlos. Y, sí. y ahí fue cuando se produjo otro cambio de paradigma de decir, uff. Sistema financiero... No 2018,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Me acuerdo yo también, yo... A ver, probablemente no controlo ni una décima parte de lo que sabes tú de, de criptos y todo esto, pero yo también empecé hace dos, tres años con criptos así, a meterme un poquillo, y me acuerdo perfectamente de la caída esa de enero de 2018, compré Bitcoin a 9.000 y fue la de venga, pamba, a 3.000 y también y me... como me desanimé un poco y dije, venga, sigo a lo mío vender en Amazon, total, tal. Y mira ahora dónde estamos, ¿no? Pero es gracioso La verdad que, joder, ha, ha pasado bastante tiempo O sea, ha, pasa, ha cambiado como bastante el ecosistema Porque antes era como, eh, bueno, sí, vamos empezando 2017-18 Pero es que ahora es lo que dices tú Puedes tener Bitcoin, no venderlo, esto para la gente que sea más novata Puedes no venderlo y pillar un préstamo contra tus criptos o lo que sea Claro, eso en 2017-18 no sé si estaba todavía
1: No existía, la, lo que es el ecosistema no. de eBay no existía. Entonces, eh, es verdad que el mundo cripto antiguamente era otro. El mundo claro. cripto es otro desde que se hizo la pandemia. Desde que se hizo la sí, pandemia, sí. entró el dinero institucional es, es otro.
0: 2017-18 era otro rollo, tío. No, era, no había tantas cosas ni tanta gente metida.
1: Y casi todas las monedas querían ser un método de pago y venían sí, a sustituir el método de pago. Fíjate que ya en el CoinMarketCap actual casi ninguna quiere ser un método de pago Está Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin y ya está
0: ya. El resto
1: son redes de primera capa, centros de aplicaciones, cripto centralizada
0: Nos estamos poniendo aquí súper técnicos para la gente que no sepa Pero bueno, ya, ya se pondrán al loro y repito por supuesto Si os mola el tema y queréis aprender, echarle un ojo a sus redes sociales que estarán aquí debajo Venga va, eh, cuarta pregunta Dicho esto, ¿qué recomendarías a una persona que quiere empezar un poco en el mundillo cripto? Hay un montón de posibilidades porque está el tema de la inversión, de la minería, del de trading incluso, o sea, no sé, un montón de temas, NFTs, DeFi, o planes, sea, pues... ¿qué haces? ¿Cómo empiezas?
1: A ver, eh, yo lo que primero haría sería, identifico cuál es mi objetivo. Todo el mundo dice, ganar pasta, ya, pero eh, ¿cuál es tu bueno. plazo temporal? ¿Largo, medio, corto plazo...? Eh, tengo un dinero que estoy dispuesto a perder, no tanto, hmm. una vez que identifico mi plazo temporal y mi, y mi nivel de riesgo, lo que primero que haría sería formarme, no hace falta ir a un gurú a pagarle curso de trading A se los... puede Vale, se puede, sí, pero sobre todo eh, hay formaciones muy buenas, de gente muy buena, pero no tienen porches detrás, ¿vale? Cuidado con esa peña sí, sí, rara que es que Totalmente,
0: no, no, cuidado pegue. con eso Claro,
1: entonces es formarse bien, eh, tomar bien y estar tranquilo, es decir, aprendes un poco equivocándote, de primeras tienes que perder un poco, tómatelo como gasto de formación, entonces yo me iría introduciendo poco a poco, no voy a meter entonces, todo, Ven, venga, a hacerme rico, no, no, poquito a poquito, vas comprando poquito, vas viendo cómo reacciona el mercado, te baja un poquito, ves como la bajada, ves como la subida, ves que todo un teatro, que baja y sube, que no pasa nada, y te vas introduciendo poco a poco, te te lo pida el cuerpo
0: Sí, sí, lo de poco a poco totalmente y yo la verdad que no tengo ni idea de formaciones de cripto, nunca me he puesto a investigar, pero sí que estoy todo el día buscando información y hay un montón de info gratuita en YouTube y en redes sociales, seguro que hay uh -huh. formaciones buenas, no tengo ni idea, pero es ir lo que has dicho tú, poco a poco, trasteando, tío empieza un poco quizás pues entendiendo cosas básicas y luego ya avanzarás no vayas all in a saco porque no, tío.
1: Sobre todo que tomen la referencia de dos grandes uno es Warren Buffett, dice, no inv no invierto En aquello que no conozco, como ya está mayor Pues no invierte en nada. fíjate que eso Para nosotros es conservador, pero él yeah. no invierte En eso porque no lo conoce, y otra cosa que dice aquí Es, tienes aquí, en esto La biblioteca del mundo Esto okay. es el mayor poder que hay de conocimiento El poder, el conocimiento es poder, aquí está todo el conocimiento Del mundo, puedes utilizarlo O ver en TikTok, eh, tías bailando Enseñando el culo, ya cada uno sí.
0: <risa> Totalmente Pero esta es
1: la herramienta más poderosa del Acá. mundo Y la información que hay hoy en día no la había antes
0: la cosa es un poco lo que has dicho, poco a poco O sea, tampoco vas a aprender en una semana todo Porque qué es Bitcoin, Ethereum, una wallet, no sé qué, lo otro Poco a poco, meterte y lo que has dicho tú
1: Sobre todo unas reglas de oro que, que parecen obvias Pero que me las encuentro a diario Que no inviertas aquel capital que no estás dispuesto a perder
0: hmm.
1: eh, Nadie está dispuesto a perder Pero me refiero, no inviertas el alquiler del próximo mes Ni la luz, ni el agua, ni menos le hagas un caso a un chalado de internet Pues te aseguro que todos tienen intereses ocultos detrás eh, claro. porque los conozco, no es mala fe, es que esa gente también tiene que comer. Entonces, muchas veces les mm. pagan por detrás para anunciar claro. monedas. Eh, piensa que si algo demasiado fácil para ser verdad, no lo es, que es no es solo todo, que y, y sobre todo, no pidas un préstamo para comprar criptomonedas, que parece que no, pero también me lo han comprado diario.
0: Ya, yeah. bueno, buenos consejos, ¿eh? la de es demasiado bonito y fácil y tal. Si te viene, llega un mensaje de esos de gana mil euros sin hacer nada Cada día o no sé qué o Esta dime, moneda
1: te va a hacer un por 10 Cómprala ahora porque es increíble En no una semana qué, no
0: se tal Probablemente
1: Te han pasado si ha cosas
0: locas pero No, no te fíes o sea,
1: Si esa moneda ha llegado a ti no es tan increíble No eres tú el mejor que nadie por abrir el celular. Te llega en un mano.
0: mensaje directo de Instagram o de TikTok O de lo que sea de alguien que no conoces Así de repente pues importante Vale, no vale, guay la
1: es mágica, El 20% mensual tampoco
0: Vale, vale, eh, no, no hemos hablado mucho de lo de la minería, o sea, tú cómo, cómo, cómo empezaste con eso, o sea, nos has comentado un poco, pero cómo lo tienes montado y cómo funciona ese modelo de negocio, o sea, para que la gente entienda la minería, un poco a alguien novato que no tiene ni idea del tema, o sea, cómo le, le explicarías lo que haces y cómo, se, sí. o sea, cómo funciona el modelo de negocio.
1: A ver, como modelo de negocio está complicado, porque la minería es algo en el que el precio depende exclusivamente, o sea, la rentabilidad depende del precio. Entonces, es siempre una apuesta a que va a valer más. Claro. En algún momento no va a pasar eso porque habrá un mercado bajista, aunque luego vuelva a subir, no pasa nada. Entonces, la minería no es tanto un negocio como pal, 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 ¿vale? Pero sí que es eh, muy interesante porque te permite contribuir a la masa monetaria, ¿no? Es como, por eso se llama descentralización. Sí. Contribuyes a validar transacciones. Eh, y a, y a eres recompensado por ello, ¿no? Entonces, puedes minar desde Bitcoin y Ethereum Todas mm. aquellas que son Proof of world Y lo que hace la minería es que te entrega criptomonedas Mucha gente, por su desconocimiento Se piensa que se va a comprar un minero de Bitcoin Que cuesta unos 15.000 euros a día de hoy Y que te va a hacer 7 o 8 Bitcoin No, no, hace unos 0.15 Bitcoin al año Y tienes suerte
0: Porque vale, la dificultad vale. Eso de viene de metas, bien para Claro, que para, los sea, más para...
1: estamos, a menos tocamos Entonces... La minería es un negocio que es de cara a largo plazo, es decir, voy a minar este 0.15 anualmente con un coste eléctrico tremendo, porque pienso claro. que el día de mañana este 0.15 Bitcoin va a costar como 7 o 8 veces más, pero vale. es, es una variante, no lo tenemos asegurado. O sea,
0: vale, sí, es un poco lo que tenía entendido, que se ha ido complicando la rentabilidad, pero es algo que hay que ver a largo plazo y, bueno, poco a poco. Lo que está claro es que no vas a ponerte y en tres meses petarlo porque no es así. Sí. A ver, yo creo que claro, lo que has dicho.
1: Primeras, ¿Cuánto da por meses? Eh, y no va así. Es que a veces da más, a veces da menos. Claro, claro,
0: va variando y si llega un mercado bajista, pues igual estás una temporadita jodido, pero luego te recuperas tan... Es un buen negocio como tercera o cuarta actividad, pero no principal. Vale, vale, vale. Eso era lo que tenía en mente. Y luego lo que has dicho, el equipo es caro, o sea, cada vez valen más las movidas... Tienes que hacer una inversión inicial que igual no la recuperas en meses, etcétera, etcétera. O sea, que a largo plazo verlo... Ya
1: están Los equipos rentabilizándose al año. Al año
0: claro. Estamos hablando vale, un año, para que la gente lo se sitúe bien, Ojo, bien.
1: No está mal. No, ha dicho. El negocio físico no se ha rentabilizado en un año, ni de broma. <risa> ni en dos, ni en tres. Sí,
0: o sea, sí. Que... ¿Cómo rentabilizas un restaurante? A veces tarda más. O una tienda, o lo que sea. Tenemos suerte que los negocios online hay algunos que, joder, molan y se pueden empezar con poco dinero y tal, pero la realidad es que hace cuando no había internet tenías que poner 50.000 euros para empezar algo o 100.000 o lo que sea. Así claro. que, bueno, dicho esto, vamos a cambiar un poquillo de tema. Eh, aparte de todo lo que, a, que te dediques y demás, tú, si fueras una persona así que quiere empezar un negocio online, ¿qué tipos de negocios online recomendarías a la gente empezar? O sea, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Eh, hay... Por cómo me muevo en mi sector, cuarta revolución industrial, criptomonedas y tal, eh, yo buscaría las partes emergentes de la cuarta revolución industrial, como puede ser blockchain, mucha gente dice yo no me voy a poner aquí. pero hay muchos servicios, blockchain no simplemente es crear una blockchain, puede ser eh, una página que se dedica a recopilar, hay gente que se dedica a recopilar los datos on-chain y a venderlo, ¿vale? eso con el análisis de datos. Eh, análisis de datos es algo muy importante para todo, Va a ser vale. como el nuevo análisis de datos. Eh, cualquier tipo de formaciones de temas de salud, o sea, cualquier cosa que se pueda hacer eh, online, va a tener un sí. claro, potencial tremendo porque esto del web 3.0 aún no ha empezado, ¿verdad? ahora va a empezar. Sí, 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 eh, sí. Y han, han dicho que van a haber más enfermedades y cosas. O sea, que el, el viejo mundo se está quedando obsoleto y el nuevo mundo más. Entonces, si tuviera que abrir una tienda, mucha gente va rápido al e-commerce. Pero yo escuché una vez a un hombre que tenía razón. Dice, yo, imagínate que estamos en una sala y hay 100 personas. Voy a elegir un tema que me guste y de esas 100 personas voy a ser un experto.
0: El mejor en ello. Barcos
1: de pesca. Soy el número uno en barcos de pesca. Y al final, ese es mi modelo de negocio. Consultoría para barcos de pesca. Eh, Totalmente, no sé tío. Claro, te hago una página web de comparadores para que todo el mundo ponga ahí sus barcos de pesca de segunda mano. Te digo... ¿Puedes hacer un montón Te surgen de salir,
0: los, ¿vale? la, las, las vías de monetización, te surgen una vez arrancas y bueno, si vas teniendo audiencia o éxito. Eso es verdad, eso es verdad. Pero fíjate, inter, interesante lo que has dicho, ¿eh? de, de todo el tema de cualquier cosa relacionado con el tema de blockchain, mundo, cripto, van a surgir cosas, servicios, negocios, tal, eh, todo eso es, puede ser, está, está guay lo que has dicho.
1: Correcto, correcto. No solamente crear criptomonedas o comprar y vender criptomonedas claro. hay cientos de cosas que se puede hacer en el mundo blockchain desde el NFT que es eh, un token único y aquí puede ser arte, una canción, una foto, cualquier mm. cosa, eso tiene yo qué sé, los tickets del ropero de, de una discoteca el día de mañana ah, pueden sí. ser un NFT, cualquier cosa eh, ahí hay mucho negocio, mucho mucho negocio.
0: Sí, sí, Entonces, hay un montón de, pues, de oportunidades que el, lo suyo sería, si os mola este tema, pues informaros eh, acerca de ello y luego decir, vale, pues me mola el tema de las NFTs, o me mola más, pues invertir y ya está como una fuente in, eh, externa de ingresos, o quiero montar una empresa de, yo qué sé, de un canal de YouTube de esto, o ya me entendéis, o sea, dicho esto, relacionándolo con la siguiente pregunta, ¿qué opinas de tener una marca personal en redes sociales? Porque tú llevas ya un añito y medio, dos, que has empezado con TikTok, Instagram, Twitch... ¿Qué te parece eso como modelo de negocio para exponerte y, y, y generar negocio, generar conexiones y, y tal, y ganar dinero y todo eso? A mí
1: la verdad que, mi, correcto, yo no tenía marca personal, ahora sí, ahora soy una marca personal. Ahora sí. eh, <risa> y es mi actividad principal. O sea, yo trabajo en un banco, en el National Netherlands, vendo fondos de, fondos de inversión y, bueno. e hipoteca de NFT, Y luego tengo mi, mi banco. Y tengo dos fuentes de ingreso en dos ramas diferentes. Y luego tengo esto. La y tercera. es mi, mi actividad hmm. principal porque es la que más me da y a la que más tiempo le dedico. Porque y la que me parece más...
0: Porque sí, porque has empezado y ha y crecido, ¿no? Me imagino, tío. De Entonces, hecho, tío, la
1: única personal no, no. está muy bien porque te permite ser tú como empresa, claro. Y yo ahora veo las cosas chungas en España, digo, me el portátil y me voy a Portugal.
0: Te vas a Lisboa, tal. te vas a Dubai te vas a tal. O a, sí. a Rumanía,
1: o a Polonia. Yo que sé, pero...
0: Mola mucho, tío. El tema de la marca personal está guay, ¿eh? porque es lo que dices tú, tío. En tu caso, que es marca personal 100% digital y mundo cripto, tú no tienes que estar en Granada físicamente o en España. Puedes decir que me quiero ir a vivir a Miami y tu marca personal se va contigo, ya está. Eso mola, mola. mucho, mola mucho. La verdad no... que yo hablo mucho de estos temas en mi canal de YouTube y... A mí me parece una buena, buena manera de, de, de hacer negocio y de, de construir algo. Eso sí, no es para todo el mundo tampoco, porque no a todo el mundo le apetece exponerse y estar todo el día haciendo vídeos y responder mensajes y tal, pero si tienes algo que te motive y quieres y crees que te puede encajar, animar a todo el mundo a hacerlo. Sí, 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 sí.
1: Porque además yo he conocido mucha gente de marca personal, eh, entrenadores de, de gimnasio, ¿no? Y, y ahora se pues, han digitalizado. Y siguen trabajando en su marca personal Yo soy este, hago este deporte, me va claro. bien, me gusta, gusta Hablar de este deporte nada más Y la gente le busca para eso Incluso tengo un amigo que, utilizando la otra estrategia que hablemos antes Es número uno en relojes Le encantan los relojes, se sabe todas las marcas Todo lo modelos cuánto va un reloj, cuánto no Y la gente le busca y le paga el asesoramiento Porque ¿cuánto crees que podría vender mi reloj de segunda mano?
0: no de... tío Es que es, es un poco lo que has dicho, tío Ya de por sí estaba todo este tema digital muy en auge, pero es que la pandemia fue como, pum cambia, o sea, es como todo lo que te pensabas que no, ahora ya desde casa, tío, puedes iniciar un negocio no sé qué, o sea, es que es que antes también, ¿eh? realmente en 2015, 2016 se podía hacer ya esto, más o menos, pero ahora es que hay mucha más gente consumiendo y, y mucho más tráfico tío, online.
1: El World Economy Forum predice que para 2030 el 80% de la población no trabajará en un sitio físico, por claro. el nivel de automatización que va a haber, supermercados, co coches, todo eso va a ser automatizado, entonces la gente trabajará muchísima online, metaverso y movidas así.
0: Con el metaverso no hemos entrado, eso daría para hablar otros, otros 10 o 15 minutos seguro, pero bueno, te hago ya la última pregunta Sergio. Eh, dicho todo esto, ¿cuál ha sido tu mayor desafío al emprender, montar tus negocios, ya sea el bar que tienes de, en Granada o esto de las criptos, la marca personal? ¿Cuáles han sido tus desafíos en plan en los negocios y como emprendedor?
1: Supongo que el mayor desafío es uno mismo. Eh, cuando no tienes jefe, o eres muy mm. autoexigente contigo mismo o, o es muy fácil no hacer nada. Pues <risa> es decir muy fácil posponerlo, decir, mañana lo hago, yeah. estoy liado, no tengo tiempo la semana que viene, exigirte a ti mismo, es, es lo más complicado y eso requiere de trabajar la mentalidad si no tienes una mentalidad adecuada no vas a poder emprender bien, porque no tienes a nadie que te achuche, no tienes yes. eh, resulta que yo como empresario en el bar, o mucha gente, cuando más sacas a tu negocio yo no todos los días el bar pues no hago nada, ni publicidad, ni nada un mm -hmm. día no lleno el bar, un viernes yo no lleno el bar y ya empieza mi cabeza. Uh, tengo que hacer esta publicidad, tengo que hacer este promo. Y si contrato una chica que vaya por la universidad dando flyers. Entonces, ¿ves? Ves. eso La autopresión, pues eso sin necesidad de tener que llegar a estar un día vacío. Oye, no, venga, no te relajes. Invierte en tu negocio. Vamos a seguir. Totalmente. Tema. ¿eh?
0: Ese con tema eso, es ser bueno. Y ser disciplinado. Eso es complicado. Sí, sí muy, bien, muy buen consejo para la gente, tío, porque es que si no te pones, a mí también me pasa muchas veces, me ha pasado en estos 7-8 años que llevo emprendiendo, que claro, curras desde casa, no sé qué, a tu manera hoy, va, hoy me levanto a las 11, no, no tío, hay que currar, o sea, yo la he cagado mucho en el pasado con estos temas, cuando era más joven sobre todo, y dices, tío, currando una hora al día no va a haber mucho resultado así que,
1: ponte sabes a ¿Sabes lo que yo hago? Tengo, tengo en, mi, en mi bar, tengo una, una encargada que es ella la que me mete caña a mí que no, no tenemos alcohol, tienes que ir aquí, no sé qué. Es ella la que me va exigiendo.
0: Ya ves. Tengo una
1: secretaria para el tema de, de cribar los mensajes, para el tema de las mentorías, para el tema de, de contactar con, con marcas, para lo de quiero hacer varios proyectos de, de criptomonedas. Y es ella la que sí. me va diciendo: Venga, tienes que hacer esto. Tienes, te lleva la agenda, pero tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, mola. tienes que hacerlo. ¿vale? Luego, aparte, yo quiero hacerlo, pero yo le he dicho: O sea, yo no soy el típico que va allí y al revés, ellas me van apretando a mí. Digo, tenéis que apretarme mola, porque mola, si mola. Vas, te relajas.
0: Pues genial, genial D Dicho esto, por cierto, Granada Tío, me encanta esa ciudad He visto también que estuviste en Dublín hace poco Yo estoy aquí en Irlanda sí. Así que nada, pero bueno, me vuelvo a España ya A vivir pronto otra vez, así que nada Un placer, si quieres decir algo más Y antes de cerrar el podcast No, simplemente
1: pues eh, Un saludo a todos y que sobre todo tengan Mucho cuidado con el tema de las criptomonedas Porque hay más estafadoras que personas Y todos te van a prometer súper rentabilidad Y súper precios, súper de todo pero que... Eso es que si fuera tan fácil, pues estarían ellos millonarios no tendrían que estar pidiendo de ti nada. Entonces,
0: eh, que tengan mucha tiempo. cautela, por favor, mucha sí. cautela con este tema. Y nada, eh, recordados que os dejo el Instagram de Sergio, su canal de Twitch, su TikTok y todo. TikTok está bastante activo. Así que nada, seguidle y muchas gracias a todos por escucharlo. Nos vemos en el próximo. Chao they try to tell me that i never listen always been the type to made my own decisions never been the type to live in fear and i'm making money from my intuition like damn. Better know when i'm a man i've been coming through hot better know when i land i've been getting more known from the old to japan Now i'm making these songs got
1: them all in my hands like